0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Work. Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
2: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy, monográfico, la Superliga contra la Super Champions de la UEFA. Con Marcos López y Mar Menchen, director fundador de Tu Playbook. Hola, Menchen, hola Marcos, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, amigos, ya tenemos la guerra abierta, Superliga versus Superchampions, una guerra que explotó con todas sus consecuencias el domingo 18 de abril, un domingo intenso que puede pasar a la historia del fútbol europeo. La onda expansiva de este terremoto va a durar unos cuantos días, por no decir unas cuantas semanas, por no decir unos cuantos meses, por no decir unos cuantos años, porque estamos, yo creo, Marc, eh, Marcos, corregirme si me equivoco, ante una de las revoluciones o de los momentos más importantes de la historia del fútbol.
1: Sí, yo creo que es el mayor terremoto que se ha producido en la historia del fútbol reciente. 12 clubes que oficialmente y públicamente anuncian que dejan o que quieren cambiar la Champions League por una nueva competición, con todas las consecuencias que tiene aguas abajo en el resto del, del sistema futbolístico. Veremos qué es lo que pasa, pero bueno, hoy Zeferin ya los ha calificado de serpientes, de sucios y de muchas otras cosas.
0: Sin duda, es el terremoto que va a transformar, no sabemos de qué manera, pero que va a transformar lo que era la, la vieja estructura, la vieja jerarquía, vieja porque data desde 1991 cuando es el gran cambio, la gran revolución, la última gran revolución de la Champions, y aquí se enfrentan... Eh, eh, lo que yo considero dos placas tectónicas que son la UEFA y los 12 grandes clubs de momento eh, del fútbol porque está la élite, absolutamente la élite, reunida en la Superliga
2: No es ninguna sorpresa para los oyentes de este podcast porque hace ya meses, eh, Marc, Marcos, que estamos pendientes de este frente especialmente desde que en octubre de 2020 Josep María Bartumeu se fue del Barça diciendo que su junta directiva daba el visto bueno a la idea de una Superliga Europea al margen de la UEFA. Y desde entonces, mucho misterio, muchas reuniones, muchos rumores, mucho dinero, mucho ahora sí, mucho ahora no, y hasta un plan de la UEFA para reformar y ampliar la Champions y aplacar de esta manera la idea que los clubes ricos y rebeldes llevan trabajando desde hace meses. Un plan, Mark, que hoy ha visto la luz, lunes 19 de abril, tal y como estaba previsto, y ahí está la clave que explica que todo explotara un día antes. Eh, ¿Estás de acuerdo, no, Marc?
1: Sí, teóricamente hoy era el día en el que se anunciaba el acuerdo que desactivaba, teóricamente... Eh, cualquier tipo de tensión entre los grandes clubes y la UEFA porque teóricamente y vuelvo a decir teóricamente eh, todos estaban de acuerdo en la reforma de las competiciones que ha anunciado hoy lo que pasa es que ayer por la tarde el presidente de la UEFA se encontró con que los 12 clubes lanzaron un comunicado ya de medianoche, pero ya toda la tarde había habido un poco de chup chup con, con el asunto, en el, que, en el que decía que no, pero de hecho Iceferin en la rueda de prensa eh, se mostraba muy dolido porque el jueves le llamó el presidente de, del Manchester United le dijo que todo ok, el sábado por la mañana habló con Andrea Agnelli de la Juventus le dijo que también todo ok y al final todo salta por los aires cuando era una reforma, que lo comentábamos día en el podcast, una reforma rocambolesca de la Champions League con un modelo eh, complejo de narices para intentar contentarlos a los grandes con más partidos y más dinero para que después de tanto trabajo de meses te vengan con esta.
2: Bueno, ahora vamos a todo lo que pasó ayer, en este domingo histórico, con un montón de comunicados y de reacciones. Pero vamos a lo de hoy, porque tú, Marc... Has estado muy pendiente de este comité ejecutivo de la UEFA. Ha habido una comparecencia incluso de Zeferin, del presidente de la UEFA. No sé, resúmenos cómo ha ido la jornada en, en Suiza, este comité ejecutivo de la UEFA, si han presentado finalmente el plan como, como estaba previsto y los principales titulares de, de las declaraciones de Zeferin en contra, digamos, de los 12 clubes que hasta el momento han firmado el manifiesto fundacional de la Superliga Europea.
1: No, no. Ellos siguen adelante con su modelo tal y como está establecido y la UEFA no tiene intención de, de cambiar un ápice porque el acuerdo está avalado por la Asociación de Clubes de, de Europeos, que al final son 246 equipos de fútbol, por lo tanto, eh, todo ok para ellos, pero os, os leo tres o cuatro declaraciones textuales de Zeferin para que veáis la dureza de, Del comunicado eh, Empiezo con una Es un escupitajo en la cara de todos los amantes del fútbol Luego ha habido otra que ha dicho de Que ya sabíamos que en las reuniones había serpientes Después ya, y esta ya es más clara y no es tan dura, las dos me han gustado mucho, la verdad, serán, tenían cierto estilo. Esta tercera es, la Superliga es una competición cerrada, no hablo de comunicados de organizaciones fantasmas, pero es una propuesta vergonzosa y egoísta. Él ha insistido mucho en que las competiciones de UEFA siempre mantienen la solidaridad y por más que dijera ayer el comunicado de la Superliga de que ellos van a dar eh. 4.000 o 10.000 millones de euros en solidaridad durante los X años que tenga vigencia el acuerdo, lo que hoy ha dicho Zeferin es que la UEFA es dinero para el conjunto del fútbol europeo, la Superliga es dinero para el bolsillo de 12.
2: Y en cuanto a. Y todo, ¿y frases como esta, Ajá. Raúl, las que quieras. Ya, ya me imagino, ya me imagino. En cuanto al formato, a la nueva Super Champions, como la hemos llamado aquí. Eh, ¿Alguna novedad que no hayamos explicado? ¿O es aquello del grupo único de no jugar todos contra todos, de pasar de 13 partidos del actual Champions en caso de ser campeón a 17? ¿Cuál sería el formato?
1: No, no, sigue siendo la locura. Pasamos de 32 a 36 equipos. De, recordemos que una primera fase de todos contra todos, pero en la que hay un mínimo de 10 partidos... Eh, contra rivales diferentes, 5 en casa y 5 a domicilio, pero no todos van a jugar contra todos. Entonces pasamos en la primera fase, digamos que pasamos de 6 partidos a 10 con diferentes equipos, ¿vale? Ese sería el primer gran cambio. Y luego los ocho primeros equipos ya pasan a la fase de, de eliminatorias y el noveno, del noveno al 24, pasan a competir en un playoff a doble partido para lograr un pase a octavos. Por lo tanto, se van aumentando el número de partidos y por lo tanto se va aumentando el número de impactos que la UEFA considera que le puede vender a las televisiones, por lo tanto, eh, encarecer el precio de los derechos, por lo tanto, satisfacer las ansias de más, más y más de los, de los clubes europeos. Mm. Para mí sigue siendo un sistema complejo que muestra la dificultad que tiene ya la UEFA para contentar a los grandes dentro de, del terreno de juego actual del, del fútbol profesional europeo, pero esa es su propuesta, esa es la que teóricamente los 12 grandes habían aceptado hasta el viernes y es lo que ya ha estallado por los aires, pero Zeferin, como buen dirigente federativo, ha tirado de, del recurso habitual que es recordar a los jugadores que aquellos que formen parte de clubes que jueguen al margen de las competiciones regularizadas por así decirlo, pues no podrán jugar ni la Eurocopa ni el Mundial.
2: Esa es la gran amenaza de la UEFA de Zeferin, una amenaza que yo no sé si se puede llevar legalmente a cabo, pero por lo menos es eh, lo que ha planteado hoy el presidente de la UEFA. Hoy, insisto, monográfico, va a durar un poco más el capítulo de lo que es habitual y ya os aviso que estamos montando un debate especial que esta semana colgaremos el jueves 22 de abril. Vamos a cambiar la entrevista por un debate especial con más dosis de opinión, no tanta información, para eh, seguir hablando de una de las noticias del año en clave industria del eh, deporte, porque está pasando en el mundo del fútbol lo que ya pasó Marcos hace más de 20 años, 21 concretamente, en el mundo del baloncesto. Y es que los principales clubes europeos se montaron su propia liga, su propio Uh, club privado, eh, su propia competición al margen de, de la FIBA en este caso. Bueno, Marcos, nos ha explicado eh, Marc lo que ha pasado hoy en Zurich, la reacción de la UEFA, eh, la, la, el proyecto de Super Champions de la UEFA que, que sigue eh, vigente. Explícanos todo eh, cómo explota todo en este domingo histórico 18 de abril y las principales reacciones que ha habido, porque bueno, ha habido reacción ayer ya de la UEFA con las ligas y las federaciones, de la propia Superliga que emite su primer comunicado, esta competición fantasma que decía Zeferin, de la Liga, de la FIFA, que tardó lo suyo, pero al final respondió de la ECA, extraña la de la ECA, de políticos de primer nivel como Boris Johnson o, o Emmanuel Macron, de, de, de los principales periódicos de Europa, de, incluso de jugadores, hay reacciones de todo tipo, Marcos.
0: Así es, eh, se vivió un domingo extraño porque la UEFA emitió, como bien sabe Mark, un comunicado incluso antes de que saliera el comunicado de la Superliga. Un comunicado que el de la Superliga sale sobre las 12 de la noche, una hora absolutamente extraña, pero antes había salido la postura rotunda y dura que hoy ha verbalizado el propio Alexander Zeferin, el presidente de la UEFA. Es un domingo que cambia la historia del fútbol europeo, es un domingo que empieza con las primeras noticias en el diario The Times y en el New York Times sobre lo que es eh, el nuevo formato de la Superliga, sobre la apuesta decidida de los 12 grandes clubes, que son seis clubes ingleses como bien sabéis. Están Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal y Tottenham. Tres clubes españoles, Madrid, Barça y Atlético de Madrid, que curiosamente ha sido el último en adherirse públicamente a esta propuesta al menos de manera oficial y tres clubes ingleses italianos, perdón, Juventus Milan e Inter. A partir de aquí estos 12 grandes clubes van a montar eh, tienen ya decidido el formato de la Superliga, que sería Raúl con dos grupos de 10 equipos atención, dos grupos de 10 equipos y con cinco invitados aquí hay un hueco porque estamos hablando de eh, un proyecto de 20 equipos y de momento solo hay 12, más los 5 invitados serían 17. Faltan 3. Y aquí, en teoría, estaba destinado para el PSG, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, si no me, si no me desmiente Mark, ¿Qué ha ocurrido? Que el fútbol alemán, de momento, de momento, se ha desmarcado. Que el fútbol francés, de momento, se ha desmarcado de este proyecto. Por lo tanto, ahora mismo la Superliga, entendida como tal, son 12 clubs, liderada por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y máximo instigador de este proyecto, el líder del proyecto junto con Andrea Nelly, un hombre que era presidente de la AECA, la Asociación de Clubes Europeos, que hasta el sábado estaba al lado de Zeferin y a partir del sábado ya no le cogió el teléfono a Zeferin y eh, se demostró dónde estaba realmente. Y eso ha generado muchísimas críticas en todo el fútbol europeo, en todo el territorio europeo, desde Inglaterra, España, Italia, Francia, Alemania, porque se entiende que es y ahí Marc nos puede aportar más cosas, que es un proyecto de los ricos para ser más ricos. Y es un proyecto donde fundamentalmente se rompe la pirámide del fútbol y donde se elimina al intermediario, que en este caso es la UEFA. Porque los clubes quieren ser los dueños de todo, absolutamente de todo, desde el inicio de la competición hasta el final, desde el inicio hasta la comercialización con los derechos de televisión. Y es una batalla por el dinero, es una batalla que viene... Agravada por la aparición de la pandemia, pero fundamentalmente, todos estos clubes, si ponemos el foco en el Barça o la Juventus, sin ir más lejos, son los que más eh, problemas económicos han sufrido en los últimos tiempos.
2: Claro, aquí Marcos ya está dando algunas claves de esta historia. Marc, eh, déjame puntualizar algunos detalles. Eh, primero, se quita la careta, digamos, Florentino Pérez, eh, que emerge como el nuevo Santiago Bernabéu, que en los años 50, junto al equipo. Pues montó la, la Copa de Europa, eh, la, la original, y Florentino Pérez pues emerge como el presidente de esta nueva eh, Superliga. Hasta ahora había estado ahí en la sombra, tapado, y de un momento pues, eh, aparece como la, la, cara, la cara visible, aunque no haya hecho declaraciones públicas todavía en este sentido. Luego apunta a Marcos que venimos de un año pandémico. Evidentemente no se puede disociar. Eh, ha acelerado seguro los planes de este grupo de equipos la pandemia, porque hay una necesidad de líquido de dinero que la Superliga puede, puede ayudar a, a solucionar, ¿no? Y luego eh, hay muchas preguntas, muchísimas, ¿no? ¿Qué pasa con el Paris Saint Germain y los clubes alemanes, Marc? Eh, ¿Cuál es la propuesta económica para los clubs? ¿Por, por qué eh, se aferran tanto a esta Superliga? y luego, ¿cuándo?
1: Dime cuándo, cuándo, cuándo. Eh, no, no está fichada, la, la fecha no la tienen fijada y es la muestra de que esto lo tienen más cogido con pinzas de lo que puede parecer. Para mí es imposible que empiecen este verano, básicamente porque hay una cuestión de árbitros, que tienes que ficharlos, tienes que formarlos teóricamente o tienes que ver qué árbitros realmente se saldrían del circuito. De, de las federaciones que son las que controlan todo el colectivo arbitral para pasarse a la, a la Superliga, por lo tanto yo creo que, que más que descartado que en 2022 puedan empezar a no ser que en este pulso que mantengan con la UEFA y las ligas nacionales, la UEFA les diga que el año que viene ya no compiten en, en la Champions League y fijémonos que la Premier League ha convocado una reunión con los clubes para esta semana y ha dejado fuera a los seis equipos disculos por así decirlo. En cuanto al dinero eh... Lo que se está diciendo es que hay un pago inicial de 3.500 millones de euros a los 15 socios fundadores. Por lo tanto, eh, eso serían unos 234 millones de euros por, por equipo de fútbol. Ligado a la primera cuestión que tú apuntaba Raúl, eh, claramente este primer pago es el que permite a todos estos 15 equipos evitar las pérdidas de esta temporada, salvar las del año anterior y prácticamente cubrir las que pueda sufrir en la 21 22 y si todavía la situación de la pandemia pues pues lastra alguna de las partidas de ingresos de los de los clubes y luego se les está prometiendo 240 millones de euros anuales por por edición que esa es la cifra que a mí me cuesta más ver si no es que tienen algunas en la manga porque primero están renunciando al fin de semana, por lo tanto eh, jugando entre semana no vas a tener horarios prime, porque al final eh, tendrás prime time aquí en Europa, pero en Asia y en Estados Unidos, que es donde realmente puedes sacar nuevo negocio, uh -huh. eh, vas a tener que seguir jugando de madrugada o a media tarde, por lo tanto eh, difícil verlo. Después eh, cobras 240 millones, sí, pero ya restaré los 100 que te pagaba la UEFA por la Champions League por lo tanto, digamos que nuevos ingresos son 140 millones y si estamos hablando de que las ligas nacionales se pueden devaluar ...el valor de sus derechos porque hay una competición teóricamente mucho más atractiva que seduzca a los operadores de televisión... ...en el fondo esa tarta del pastel que tú te quedas de tu liga nacional va a ser inferior si es que te permiten seguir compitiendo, porque aquí las ligas nacionales eh, están al lado de UEFA y tampoco respaldan el modelo cerrado. Por lo tanto, está por ver qué pasa con estos clubes y su presencia en las ligas nacionales. Por lo tanto, nos podemos encontrar en la tesitura de que la nueva competición les asegura 240 millones eh, por edición, pero que prácticamente te has dejado 200 millones por el camino de lo que venías cobrando de tus anteriores competiciones. Aquí está por ver cuál es el plan de negocio que ha diseñado Florentino Pérez para que salgan esos números.
2: Claro, hay, hay muchas eh, respuestas que ahora mismo no, no podemos eh, dar, pero ¿de dónde saldría la pasta, Mark? Porque sí sabemos que la, la pasta inicial la pone eh, JP Morgan, la, la banca americana… Eh, a recuperar evidentemente pero luego eh, los operadores televisivos están dispuestos a pagar más por, por, por esto cuando ya hemos comentado muchas veces que parecía que había como una especie de techo en el pago de derechos
1: bueno, ahí está ahí está la movida. Los derechos de televisión del fútbol en Europa mueven unos 9.000 millones de euros y British Telecom, que digamos es, el, es junto a Sky, el gran comprador de derechos de televisión deportivos en Reino Unido, ya avisó en este mes de enero en un encuentro de Financial Times que la tarta del pastel es la que era, que más dinero no se iba a inyectar al sistema, por lo tanto todo lo que fueran a poner en una cesta lo tenían que sacar de otra a no tanto, ser
2: Mark eh, sí. a no ser Mark que, que como publicaba este fin de semana Tariq Pancha que es periodista del New York Times uno de los que ha estado detrás de la aparición de esta noticia en el domingo 18 de abril a no ser que aparezcan pues los Facebook, Apple, Amazon por ahí jugando algún rol en esta partida
1: bueno, ese es el argumento que te juegan los promotores de la, de la Superliga, pero a mí me cuesta ver, no hemos visto ningún movimiento que apunte que apunte en esa dirección y que yo voy a insistir que esta Superliga tampoco va a ser mucho más espectacular que la Champions League, por lo tanto, si Amazon no ha ido a pujar a lo bruto por la Champions League en los últimos procesos, nada hace pensar que vaya a hacerlo eh, por una Superliga, por más que hayan Muchos más partidos, algunos de ellos Muchos más atractivos, pero Facebook Ya ha dejado claro que su negocio no va a ser El de la compra de derechos de televisión Amazon va comprando estratégicamente en los mercados que le interesa y yo creo que lo seguirá haciendo así. Le puede interesar comprar la Superliga en Italia, pero no en España o no en Francia. Esto ya depende. Netflix ya dejó claro que su negocio era el de la producción audiovisual, no el de las retransmisiones deportivas. Y Dazón está por ver si realmente tendría la capacidad de monetizar y de rentabilizar esa inversión que se decía, aunque ya ayer salió al paso diciendo que era mentira que ellos hubieran puesto 4.000 millones de euros sobre la mesa. Eh... Está por ver, o sea, lo que está claro es que el dinero que se lleva la Superliga saldrá de lo que se llevan actualmente la Champions League y las ligas nacionales. O sea, que nadie se piense uh -huh. que va a haber dinero adicional.
2: Eh, y luego, hay muchísimas más preguntas, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿cómo encajamos el calendario? Porque con el formato de la Superliga pasamos de las 13 jornadas europeas actuales en la Champions a unas 23 o 25, si hay, tiene que jugar los el acceso a los uh, cuartos de final. Eh, ¿De dónde sacas esas jornadas? Es, esta es una gran pregunta.
0: Claro. Bueno,
1: es que el fútbol de selecciones es el que está en entredicho.
0: Claro. Claro. No hay no hay, no hay hay hojas en el calendario para, para tantos partidos para, para exprimir como, como, como se intenta exprimir a través de la Superliga. No podemos olvidar un detalle que aquí se pasa a, eh, actualmente la Champions son 96 partidos y se pasaría a 180 partidos a jugar entre martes, miércoles y jueves. No existen hojas del calendario sí, pero, que puedan sostener Marcos, eso. además,
2: Perdona, ¿sí? este problema también lo tienes con, el, con la Super Champions. Es decir, con el formato que propone la UEFA también hay un incremento Correcto. de
0: partidos. Correcto, pero aquí además, unido a que el calendario se ha comprimido de tal manera, hay Copa América, hay Eurocopa, eh, los Juegos Olímpicos, si, si, si se acaban celebrando, eh, el, el Mundial de Qatar incluido en, el, en, en noviembre del 2022. La situación es realmente muy difícil y el pulso entre, como tú bien definías, la Superliga y la Super Champions va a generar una serie de, de conflictos, no solo deportivos, no solo económicos, como bien apuntaba Mar, sino también. Eh, es un asunto de geopolítica, porque tanto el gobierno británico a través de Boris Johnson como el gobierno francés a través de Manuel Macron ya han salido eh, a, a decir claramente que se oponen a este formato de Superliga. El gobierno español a través del ministro de Deportes ha sido bastante más tibio, no ha sido tan rotundo y tan contundente en la defensa de... Eh, o en el rechazo hacia este proyecto que, que está tutelado sí. y, y, y auspiciado por los 12 grandes clubes. El,
2: el que así ha sido contundente ha sido Javier Tebas, el presidente de la Liga, que además es el representante de las ligas europeas en el comité ejecutivo de la, de la UEFA, es decir, va a jugar un, un papel importante en esta batalla y bueno, eh, te vas con su lenguaje eh, subido de tono habitual, pues ha sido realmente contundente. Eh, luego, Marc, no quiero que se me quede ninguna pregunta en el tintero, pese a que esta semana haremos más de un capítulo especial dedicado a esto y e iremos respondiendo preguntas. Pero, por ejemplo, Marc, ayer te preguntabas el papel de la FIFA, ¿no? El papel de la ECA, bueno, pues ha sido el de, el de su presidente, ¿no? Agnelli, que ha sido el de, bueno, esconder ahí las cartas y, y ayer hacían un comunicado criticando a la... A la, a la Superliga pero, o no mostrando apoyo a la Superliga pero en cambio su presidente Agnelli, que imagino que lo dejará de ser, pues está dentro del grupo de la Superliga, ¿no? Pero el papel de la FIFA, ¿cómo lo interpretas? Porque reaccionaron tarde, ¿no? Un poco como un poco descolocados ¿no?
1: Tarde y con un comunicado que si después se miran de la Superliga Europea, le vale para avalar la Superliga Europea porque ellos únicamente venían a decir que se tienen que, o sea, ellos en ningún momento hacen referencia, eh, si no recuerdo mal, a UEFA, o sea, ellos es una cosa muy neutra en la que hablan, efectivamente, me lo estoy hablando aquí, ellos en ningún momento hacen referencia a que apoyan a UEFA. Ellos dicen que lo único que van a apoyar son competiciones que respeten el principio de solidaridad, inclusión, integridad y equidad en la redistribución financiera. Y el comunicado de la Superliga Europea dejaba cinco posiciones abiertas para cinco clubes que accedan por mitos deportivos y con el compromiso de redistribuir, no se sabe en cuántos años, 10.000 millones de euros al resto del fútbol europeo. Eh, yo creo que Infantino hablará el martes. Y se posicionará públicamente Pero para mí una defensa muy tibia de, Del sistema europeo de, uh -huh. del fútbol Porque no hay que olvidar que todo el mundo ha señalado a Infantino Como uno de los avaladores de la estrategia de Florentino Pérez Porque no olvidemos que Infantino lo que también está intentando Es crear una Superliga en África eh, El otro día hablaba de lo interesante que sería la fusión de la Liga Mexicana Con la Liga de de Estados Unidos y poco a poco, oye, si creamos grandes superligas continentales para después crear un super mega mundial de clubes, pues a mí me da igual lo que pasa con las confederaciones continentales, que mientras exista la federación mundial, yo seguiré gestionando.
2: Claro, oye, y para que no nos quede en el tintero, ¿qué pasa con el Paris Saint-Germain y eh, los clubes alemanes? ¿Crees que se acabarán uniendo?
0: Aquí hay, aquí hay muchos muchos matices. El Dortmund ha sido el, el primero en es uno de los gigantes del fútbol europeo ha sido uno de los, de los primeros en emitir un comunicado de rechazo. Hablando incluso hasta por el Bayern Múnich eh, indicando que también estaba en contra del proyecto de la Superliga y luego la posición ahí Marc... del claro que es que el perdona
2: Mark, uh, Marcos ahí hay una fisura. Si no se unen todos los grandes. Hay una fisura importante, que ya pasó también en la Euroliga, ¿eh? Recuerdo al principio que el Panathinaikos eh, le costó entrar y fue campeón de la competición aquella de la Superliga que montó la FIBA, que, que igual no todos entran a la misma velocidad, pero ahí hay una fisura, no lo tienen todo tan, tan, tan atado, la Superliga, como decía Marc, ¿eh?
0: No, de, eh, de momento hay dos grandes países que no están representados, es decir, Alemania y Francia. En el caso de Francia, es también geopolítica pura y dura, porque al que el presidente del PSG es el primer dirigente no europeo que pertenece, como bien sabe Marc, al comité ejecutivo de la UEFA. Estamos hablando de un hombre que está en el núcleo de poder eh, de la UEFA, vinculado, obviamente, al Mundial de Qatar, al 2022, vinculado a la FIFA, y de momento, de momento, insisto en este matiz: el P.S.G. el Bayern, el eh, Borussia Dortmund, o sea Francia y Alemania, que son las otras dos grandes potencias del fútbol europeo, no tienen presencia en este proyecto de Superliga. Fíjate la distribución. No sé si es, si es eh, casual, Mark o Raúl. La distribución son seis ingleses, de ellos, cinco de esos seis clubes ingleses con propietarios no ingleses, excepto el Tottenham, todos los demás clubes. Hay tres norteamericanos, eh, que son los del Manchester United, que son los del Liverpool y que son los del Arsenal. Tres propietarios sí, sí. Dato importante,
2: ¿eh? porque todo esto tiene un aroma claro. americano eh, importante.
0: Claro. Tres propietarios norteamericanos, un propietario ruso, Abramovich, el del Chelsea, un propietario de los Emiratos Árabes Unidos, el del City, y el propietario Daniel Levy, el propietario del Tottenham. Sí. Seis de Inglaterra, donde el clamor popular en contra de la Superliga... Es increíble, es decir, no solo es el clamor de los aficionados ya que están perfectamente organizados, sino también el clamor político con Boris Johnson, el primer ministro, saliendo públicamente a decir que van a hacer todo lo posible para que esta Superliga no se ponga en marcha. Hay tres de España, con el presidente de la Superliga, Florentino Pérez, tres, pero que tienen un papel muy distinto. No es lo mismo la presencia de la Porta que se encuentra con un proyecto heredado de Bartomeu, que fue el que destapó todo, como tú decías al inicio, ni tampoco lo mismo la presencia del Atlético de Madrid, colado ahí casi casi como a última hora, y tres de Italia, donde está recibiendo unas críticas terribles a Nelly, al que se le considera un traidor eh, en su propio país, por, eh, por la gestión que ha hecho de este proyecto de la Superliga, con Juve, eh, al, eh, liderándolo y por debajo Inter que tiene serios problemas económicos como bien hemos comentado en este podcast y por supuesto el Milan que ha desaparecido curiosamente de la élite deportiva de Europa pero aparece en la élite económica del fútbol europeo
2: Bueno, para acabar eh, os voy a dejar escuchar una declaración de Joan Laporta que hizo durante la campaña electoral declaraciones a Insight Sports Business a una entrevista que le hizo Marcos López y hablaba de la Superliga Europea Atención.
0: Esta vez va en serio y yo creo que, que quieren implantarla rápido y que van a jugar fuerte y que también pienso que va a haber una reacción de UEFA Uh, también muy potente porque he hablado con el presidente de UEFA Y el presidente de UEFA uh, sabe que la UEFA es la Champions League, ¿no? es su competición Y va a reaccionar porque ve que ahora hay enfrente un proyecto de Superliga que va en serio Reaccionará UEFA y ahí los que saldremos beneficiados espero son los clubes que se elija una opción u otra vamos a ingresar unas cantidades de dinero importantes, más que ahora.
2: Bueno, pues este es el Joan Laporta, eh, candidato, todavía no presidente eh, del FC Barcelona, y la verdad es que lo ha clavado todo. Lo ha clavado todo y al final entendemos, porque ha habido un comunicado del Barça, que el Barça... Y Joan Laporta ha participado, porque no, no, por mucho que Josep María Bartomeu empezara a cocinar esto, imagino que ha dado el visto bueno la nueva junta directiva del club. Eh, bueno, al final se han decantado por la propuesta de la Superliga. Imagino que porque les asegura también más dinero y porque ven el proyecto pues, sí. eh, con mejores ojos.
0: No se puede entender nada de lo que está ocurriendo sin la grave crisis económica. Marc, desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, lo dijo aquí, eh, los grandes clubs son los grandes perjudicados de esta crisis económica y de la pandemia, porque son los que más vinculado tenían todo, eh, la generación de ingresos al estadio, a los días de partido, e, e insisto, no es que este proyecto se haya generado por la pandemia, en absoluto, es un proyecto que viene larvado desde hace mucho tiempo, pero necesitan dinero, necesitan dinero urgente, Marc, y no hay otra posibilidad más que activarlo a través de recurrir a fondos de inversiones, a bancos como JP Morgan, porque el fútbol o la élite del fútbol ha vivido por encima de sus posibilidades, y ahora se ha encontrado, tenemos el caso del Barça, de la Juve, eh, y además también con la construcción de nuevos estadios. Claro. O sea, el, el Madrid tiene que pagar el nuevo Bernabéu, el Barça tiene, tendrá que pagar algún día el no Camp si entra algún día a, a alguna grúa, y todo eso ha, ha generado un cóctel que ha, para mí, acelerado, como bien decías tú antes, Raúl, eh, la creación de esta Superliga.
1: Sí, no totalmente. Yo creo que si no hubiera habido la pandemia, la, la negociación hubiera sido mucho más suave y, y no habría habido esta urgencia económica que, que tienen todos los grandes al final United y Juventus cotizan en bolsa, por lo tanto tienen que responder ante los inversores Barça y Madrid son clubes sociales que no tienen nadie que les inyecte dinero continuamente, por lo tanto eh, se ven la necesidad de, de abrazarse a cualquier operación extraordinaria que pueda parecer que les salve de una situación como, como la actual y luego el resto de clubes, aunque sea de multimillonarios, fondos americanos y demás, al final ellos quieren rentabilidad quieren sostenibilidad y ahora mismo ellos solo la encuentran no solo la ven si tienen garantizado que cada año van a jugar la, la Champions League yo creo que esto sobre todo salva a los italianos o sea, Milan e Inter eh, son los dos únicos de los 12 que ya han firmado que no están ni siquiera en el top 15 de equipos por coeficiente UEFA, por lo tanto son los primeros que necesitaban este rescate para poder volver a la élite a la y sobre todo poner en orden sus finanzas y encontrar un nuevo inversor luego los británicos, yo creo que antes lo comentaba Raúl, pues oye, la influencia americana pues pesa y está por ver cómo reaccionan las aficiones a esa, a ese criterio, digamos, yankee de sus propietarios y en el caso de Barcelona Madrid es que, bueno, pues oye, si todo el mundo va para allá, los dos que son propiedad de sus socios y por lo tanto son los más débiles a la hora de, de financiarse, pues no les queda otra que, que tirar para allí y de hecho el ideólogo de todo esto es Florentino Pérez y su grupo de asesores en ACS. Uh -huh.
2: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Eh, vamos a continuar esta semana hablando de este tema intensamente. En el próximo capítulo va a entrar Álvaro de Grado desde Inglaterra, que es uno de los epicentros más interesantes para hablar de esta cuestión, porque hay un choque ahí entre la mentalidad de los propietarios americanos, Exacto. que para ellos es natural ¿eh? hacer una liga cerrada y garantizar eh, que los mejores juegan contra los mejores, y hay un choque cultural ahí eh, con, con los aficionados de los clubes ingleses, seguramente eh, los clubes con, con mayor tradición y los pioneros si de, permite, este, sí. de este invento. Eh, sí, sí, te permito y tanto.
0: No, no, en. Quería poner dos firmas que, que son bastante simbólicas de cómo de cómo se está viviendo este, este proyecto de la Superliga. En el equipo, Vincent Duluc ha dicho hoy, ha escrito hoy Esta infamia no es solo la traición de la idea de este diario en diciembre de 1954. Recordamos que el equipo fue el que impulsó la creación de la Copa de Europa, sino también de todos aquellos que aman el fútbol europeo y han ayudado a construirlo cada día. Y Andrea Di Caro en la gacheta ha escrito, es la feria de la codicia. A Nelly, acostumbrados ciertos dirigentes a actuar sin escrúpulos, llegando a traicionar no solo relaciones de confianza, sino también de amistad. Y en ese sentido, la gacheta del Sport es desde siempre contraria a cualquier proyecto nacido para favorecer los intereses de pocos, traicionando valores de mérito y desnudando los torneos nacionales que representan las raíces sociales y culturales del fútbol. Pues vaya,
2: antes decíamos que se parece a lo que pasó hace 21 años en el baloncesto, pero claro, nada que ver a nivel de impacto social, mediático y económico, porque estamos hablando de fútbol, del deporte rey y mueve pues eh, miles de millones de euros y miles de millones de, de emociones. Bueno, para acabar, os quería preguntar muy brevemente, ¿qué os parece a vosotros? si os gusta o no os gusta. Brevemente, ¿eh? porque insisto que prepararemos un debate especial el jueves, en el capítulo de, de los jueves de esta semana, para hablar tranquilamente y opinar, sobre todo opinar y escuchar diferentes opiniones de, de todo tipo. Pero Marcos, eh,
0: Marc, ¿qué os parece a vosotros? Marcos. A mí no me gusta. Entiendo que el fútbol tiene que evolucionar, que la industria se, eh, se ha habido un tránsito de aficionado a consumidor y ahora estamos viviendo un tránsito de aficionado consumidor-cliente, que es lo que están buscando ahora los grandes clubes pero a mí personalmente no me gusta entiendo que la, la Champions como tal debe evolucionar pero a mí ya me parece un gran torneo pero se ha llegado un momento en que los clubes quieren exprimir al máximo todo, absolutamente todo y creo que se están rompiendo raíces que se deberían mantener siempre firmes. Marc
1: A mí me gusta eh, pero creo que es un año que me gustaría mucho y en el resto ya lo vería normal, por lo tanto ya no me emocionaría tanto y de hecho acabaría enfadándome si el Barça no, no gana siempre y acabamos en mitad de tabla, como podría pasar en una liga tan, tan potente. Y sobre todo lo que no me gusta es que se está haciendo a costa de, de toda la pirámide competitiva y sin intentar buscar un mínimo de, de acuerdo, porque si directamente lo que haces es un comunicado, denunciar a FIFA y a UEFA para que no te denuncien a ti y montar este girigai, pues malamente.
2: Bueno, pues lo ampliamos, ¿eh? ampliarán sus argumentos Marmenchen y Marcos López, y yo también me mojaré en próximos capítulos de Insight Sports Business con eh, más voces eh, y más invitados para hablar de una de las noticias del, del año. Por cierto, ¿alguna noticia, Marc, de las sedes de la Eurocopa? Eh, porque también hoy tenían que tratar eso en el Comité Ejecutivo de la UEFA.
1: Yo creo que se les debe haber olvidado incluso que hay un este verano con el pollo que tienen.
2: Con el susto, ¿no? Seguro. Bueno, no, men...
1: de verdad que de momento sin noticias.
2: Menchen, Marcos, un abrazo fuerte. Hasta luego. Un
1: abrazo.
0: Inside Sports Business. Edición Un podcast de Sports Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en
2: insight@sportsandlife.com. Nice to be in orbit.